0: Vandaag beginnen we met de eerste brief die Paulus aan de gemeente in Korinthe heeft geschreven. Corveda gaat deze keer vooral in op een aantal achtergronden van de brief en hij leest de eerste acht versen. In deze brief zullen we de komende afleveringen mooie gedeelten tegenkomen. Denk maar aan het bekende hoofdstuk 13 over de liefde. Tegelijkertijd schrijft Paulus ook over de moeilijke onderwerpen die voorkwamen in de gemeente. Over de zonden die er waren waar ze een eind aan moesten maken. De afgelopen weken zagen we in Kronieken hoe belangrijk het is dat Gods volk ook praktisch leeft met God. Geloven is niet alleen een theoretische kwestie, het is ook een manier van leven. Koningen die bogen voor de Allerhoogste Koning en zijn koninklijke weg bewandelden, ontvingen zegen. En zij waren op hun beurt een zegen voor het volk. De situatie in de gemeente van Korinthe speelde in een andere tijd. Ook voor deze gemeente ging het er echter om dat ze niet alleen geloofden, maar ook praktisch handen en voeten daaraan moesten geven. Paulus roept hen op om te breken met verkeerde dingen. En de zonden waren best groot in die gemeente. En toch benadert de apostel hen op een liefdevolle manier. Hij begint niet met figuurlijke stenen te gooien of met anderen over hen te roddelen. Nee, hij schrijft hen zelf. En hij spreekt de gemeente erop aan om te veranderen, en om terug te keren naar God. Mooi is ook het begin dat we vandaag zullen lezen. Ondanks de misstanden in de gemeente begint Paulus positief. Hij ziet ook de goede dingen en hij dankt voor deze gemeente. Laten we bij het lezen van deze brief kijken... hoeveel we van de houding van Paulus kunnen leren... ten opzichte van fouten die andere mensen maken.
1: In deze uitzending maken we een begin met het Bijbelboek 1 Corinthiërs. Korinthe was in Paulus' dagen de belangrijkste stad in Griekenland. Het was een bruisend centrum van wereldhandel, cultuur en afgodendienst. In deze stad stichtte de apostel Paulus een gemeente. Twee van zijn brieven zijn gericht aan Gods gemeente in Korinthe. De eerste brief aan de Corinthiërs toont de problemen, spanningen en aanvechtingen van een gemeente... ontstaan in een heidense samenleving. Paulus wijst op verschillende problemen... in de levenswandel van de gelovigen in Korinthe... waaronder partijschappen, rechtszaken bij wereldse rechtbanken... zedeloosheid, misbruiken bij het avondmaal... en misbruik van de gaven van de Heilige Geest. Paulus schrijft woorden van vermaning en geeft daarnaast ook antwoorden op vragen die de gelovigen in Korinthe per brief aan hem hadden gesteld. Paulus wordt bijna algemeen erkend als de schrijver van Korinthius. Al in het jaar 95 blijkt deze opvatting wijdverbreid te zijn. Toen schreef Clemens van Rome aan de gemeente van Korinthe... en citeerde hij uit deze brief in verband met de onderlinge verdeeldheid... Een probleem dat in de tijd van Clemens van Rome nog steeds speelt in de gemeente van Korinthe. Korinthe was een van de belangrijkste steden in het oude Griekenland, totdat het in 146 voor Christus werd verwoest door de Romeinen. In 44 voor Christus herbouwde Julius Caesar de stad en maakte er een Romeinse kolonie van. Korinthe groeide en bloeide en werd de hoofdstad van de provincie Agaeë. Hoewel de officiële taal Latijn was, bleef de voertaal Grieks. Korinthe was strategisch gelegen op de smalle landengte tussen de Egeïsche zee en de Adriatische zee, die de Peloponnesus verbindt met Noord-Griekenland. Met zijn twee zeehavens was het een belangrijk handelscentrum. Veel kleine schepen werden over de Korinthische landengte gerold of gesleept, om zo de gevaarlijke reis van zo'n 300 kilometer om het zuidelijke deel van Griekenland te vermijden. Vanaf de tijd van keizer Nero bestonden er al plannen om op het smalste punt een kanaal aan te leggen, maar dit werd pas gerealiseerd in 1893. De stad stond vol tempels, waarvan de tempel van Afrodite de belangrijkste was. Haar tempel stond bovenop een 550 meter hoge bergrug, de Acro-Corinthus. Vereerders van Afrodite, de Griekse godin van de liefde en de schoonheid, maakten gratis gebruik van de duizend gewijde prostituees. Korinthe was een wereldcentrum en bloeide door handel, amusement, verdorvenheid en corruptie. Men kwam naar Korinthe om zich te amuseren en geld uit te geven, zonder zich druk te maken over moraal of fatsoen. Het maakte Korinthe zo berucht, dat het Griekse werkwoord Corinthiazo letterlijk zich gedragen als een Corinthier, een synoniem werd voor losbandigheid en prostitutie. In Paulus dagen had Korinthe een bevolking van ongeveer 700.000 mensen, waarvan ongeveer twee derde slaaf was. De ongelijksoortige bevolking bracht geen beroemde filosofen voort, maar de Griekse filosofie beïnvloedde er wel het denken. Paulus kon gedurende zijn tweede zendingsreis een gemeente stichten in Korinthe. Na vervolging in Macedonië reisde hij naar het zuiden naar Athene, en van daar verder naar Korinthe. Samen met Aquila en Priscilla werkte hij als tentenmaker, en hij discussieerde met de Joden in de synagogen nadat Silas en Timotheus zich bij hem hadden gevoegd, blijkbaar brachten ze een gift mee vanuit Filippi, wijde Paulus al zijn tijd aan de verbreiding van het evangelie. In Korinther schreef Paulus 1 en 2 Thessalonicense. Vanwege de groeiende tegenwerking van de Joden, verplaatste hij zijn activiteiten van de synagoge naar het huis van Titius Justus. Een van de leiders van de synagoge, Crispus kwam tot bekering. In totaal onderwees Paulus achttien maanden lang het woord van God in Korinthe. Na Paulus' vertrek kwam Apollos vanuit Efeze om de gemeente van Korinthe te dienen. Toen Paulus tijdens zijn derde zendingsreis in Efeze werkte, werd hij ongerust over Korinthe door berichten van de huisgenoten van Chloe over onenigheid in de gemeente. De christengemeente van Korinthe stuurde Paulus een brief, waarin ze zijn oordeel vroegen over bepaalde problemen die in de gemeente aan de orde waren. Paulus schreef de eerste brief aan de Corinthiërs als reactie op de gestelde vragen en problemen. Uit 1 Korintiërs 5 vers 9 blijkt dat de al eerder een brief had geschreven. Waarschijnlijk namen drie afgevaardigden van de gemeente deze brief mee terug naar Korinthe. Uit het gegeven dat Paulus het voornemen had Evese op korte termijn te verlaten, kunnen we opmaken dat de brief werd geschreven in het voorjaar van 54 na Christus. De eerste brief aan de Korintiërs verkondigt de betekenis van Christus Jezus op elk terrein van het christenleven. In 1 Korintiërs 1 vers 30 wordt het verwoord met Dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Daardoor is Christus zelf wijsheid voor u geworden. Door hem staat u rechtvaardig tegenover God en hij heeft u apart gezet en bevrijd. Het zijn de thema's die Paulus in deze brief behandelt. Kernwoorden en sleutelversen kunnen vanuit de verschillende thema's worden ingevuld. We lezen waarschuwing tegen wereldse en vleeselijke levenswandel. Een van de thema's van de brief is dan ook het toepassen van christelijke principes in het leven van elke dag, zowel van het individu als van de gemeente. De boodschap van het kruis van Christus heeft als doel het leven van de gelovigen te hervormen, zodat zij als individu en als gemeenschap anders zijn dan de wereld om hen heen. Maar de Corinthiërs maken hun christelijk getuigenis krachteloos door verdeeldheid en zedeloosheid. Paulus schrijft 1 Corinthiërs, als een corrigerende reactie op de problemen en wanorde in de gemeente. De brief is bedoeld om de onjuistheid van bepaalde opvattingen en daden aan te tonen en om onder de broeders en zusters een geest van eenheid te bevorderen in de omgang met elkaar en tijdens de erediensten. De bezorgdheid en de liefde van de apostel Paulus, hun geestelijke vader, vallen op in de eerste brief aan de Corinthiërs. Paulus wil voorkomen dat hij met straf bij de christengemeente moet komen. 1 Corinthians 4 vers 21 Wat hebt u liever, dat ik met straf bij u kom of met liefde en zachtheid? Als het om leerstellige of dogmatische vragen gaat, is 1 Corinthians 3 vers 11 belangrijk, want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. Met betrekking tot de levensheiliging vinden we in 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 een sleutelvers. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest die God u heeft gegeven en die nu in u woont. U bent niet van uzelf. God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht. Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God eer te geven. Als het om volhouden en volharden gaat, wordt de geschiedenis van het volk Israël in herinnering geroepen. We lezen in 1 Corinthians 10, vers 12 en 13. Als u denkt dat u nooit zover zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen. De beproevingen die u hebt ondergaan zijn niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven zodat u er tegen opgewassen bent. Het meest bekende hoofdstuk is 1 Korintiërs 13, een hoofdstuk dat vaak wordt voorgelezen bij huwelijksbevestigingen en de tekst vormt van veel christelijke toespraken en preken. Door veel mensen over de hele wereld wordt 1 Korintiërs 13 gezien als de beste beschrijving van liefde die ooit op papier is gezet. 1 Corinthiërs 13 staat lijnrecht tegenover het idee dat liefde een emotie is, in de zin van de liefde komt en de liefde gaat, verliefdheid komt en gaat voorbij. Maar 1 Corinthiërs 13 maakt op heldere wijze duidelijk dat ware liefde in eerste instantie daden stelt. Geheel in overeenstemming daarmee is een van de meest bekende teksten uit de Bijbel, uit Johannes 3, vers 16. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Door de missionaire inspanningen van Paulus en anderen is er in het heidense Korinthe een christengemeente ontstaan. Maar het blijft een strijd om de heidense invloed van Korinthe uit de gemeente te weren. De heidense levensstijl van Korinthe oefent een diepe invloed uit op de gelovigen in deze verdorven wereldstad. Zij worden met allerlei problemen geconfronteerd. De eerste Korinthebrief is dan ook vol vermaningen. Paulus is gedwongen zijn apostolisch gezag te laten gelden als hij bepaalde problemen stevig aanpakt, zoals verdeeldheid, zedeloosheid, rechtszaken bij wereldse rechtbanken, egoïsme, misstanden bij het avondmaal, misbruik van de geestenschaven en ontkenning van de opstanding. De brief behandelt stelselmatig de problemen die onder de aandacht van Paulus zijn gebracht. Daarnaast gaat Paulus ook in op verschillende vragen die door de Corinthiërs in een eerdere brief naar voren zijn gebracht. Hij gebruikt dan inleidende woorden als Daarmee kom ik op de vragen uit uw brief of als het gaat over... enzovoort. De eerste brief aan de Corinthiërs kan in drieën worden onderverdeeld. Hoofdstuk 1 tot en met 4 is een reactie op Chloe's bericht over de onderlinge verdeeldheid. Hoofdstuk 5 en 6 is een reactie op het bericht over ontucht. En hoofdstuk 7 tot en met 16 een reactie op de brief met vragen. De partijvorming in Korinthe had als resultaat dat er zich verschillende groepen vormden die zichzelf beschouwden als ware volgelingen van respectievelijk Paulus, Apollos, Petrus en Christus. Kennelijk spelen pogingen om het evangelie aan te passen aan de Griekse wijsheid een belangrijke rol in deze partijvorming. Paulus maakt duidelijk dat de goddelijke wijsheid tegenover de menselijke wijsheid staat. De waarheid van het evangelie kan alleen worden verstaan als een mens met de geest is vervuld. Partijschappen, zoals die bestaan onder de gelovigen in Korinthe, zijn aanwijzingen voor een geestelijke onvolwassenheid. Ze zouden zich moeten beroemen op Christus, niet op menselijke leiders die alleen zijn dienaars zijn. In het tweede gedeelte van 1 Corinthians wordt aandacht gegeven aan een geval van zedeloosheid tussen een gemeentelid en zijn stiefmoeder, de Corinthiërs hebben in deze zaak geen tucht uitgeoefend en Paulus beveelt hun de overtreder uit hun midden te verwijderen, om hem tot inkeer te brengen. Een andere reden voor een zwak getuigenis naar buiten is het recht zoeken van de ene gelovige tegen de ander bij de burgerlijke rechtbank. Ze moeten leren hun geschillen op te lossen binnen de christelijke gemeenschap. Paulus besluit dit deel met een waarschuwing tegen zedeloosheid in het algemeen. Ten slotte geeft Paulus in de hoofdstukken 7 tot en met 16 gezaghebbende antwoorden op lastige vragen die gesteld zijn door de Corinthiërs. Zijn eerste voorschriften betreffen de kwesties huwelijk, seksualiteit, echtscheiding, ongehuwd blijven en hertrouwen na het overlijden van de echtgenoot. De volgende drie hoofdstukken zijn geschreven naar aanleiding van vlees dat geofferd was aan de afgoden. Paulus illustreert vanuit zijn eigen leven dat de beide principes van de christelijke vrijheid en de wet van de liefde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En hij concludeert dat gelovigen hun vrijheid soms moeten beperken ten behoeve van de zwakkere broeder. De apostel richt zich vervolgens op zaken betreffende de eredienst, waaronder het op ongepaste wijze vieren van het avondmaal en het egoïstisch gebruik van geestesgaven. Genadegaven moeten vanuit de liefde worden gebruikt tot stichting van het hele lichaam, de gemeente. Sommige Corinthiërs twijfelen aan de lichamelijke opstanding. Paulus' historische en theologische verdediging van de opstanding... Omvat onderwijs over de aard van het opstandingslichaam. De Corinthiërs hebben waarschijnlijk met deze kwestie geworsteld, omdat het idee van een opstanding van het lichaam onaanvaardbaar was voor de Griekse filosofie. De brief besluit met Paulus' aanwijzingen voor de collecte die hij zal houden voor de heiligen in Jeruzalem, waarna allerlei vermaningen en groeten volgen. 1 Corinthiërs 1, vers 1. Van Paulus, die door God geroepen is om een apostel, een reizend gezant van Christus Jezus te zijn en van broeder Sostenus. Paulus begint zijn brief aan de gemeente van Korinthe met de gebruikelijke briefaanhef. Deze bevat achtereenvolgens de afzender, de geadresseerden en de groet. Naar de vorm gaat het om een algemeen klassieke aanhef van een brief. Maar de inhoud is door het geloof in de Here Jezus Christus bepaald. Paulus heeft deze brief geschreven vanuit Efeze. Over de aanleiding hebben we al in het voorgaande gesproken. De eerste woorden van de brief zijn veelzeggend. Paulus noemt zichzelf een door God geroepen apostel en gezant van Christus. Zoals uit het vervolg zal blijken, staat in Korinthe het apostelschap van Paulus ter discussie in tegenstelling tot de onbevangen aanhef in de brieven aan de Thessalonicense, was hier een beroep op zijn apostelschap noodzakelijk. De titel apostel is niet beperkt gebleven tot de twaalf die Jezus tijdens zijn leven op al had aangesteld, maar omvat ook hen die door de heren na zijn opstanding zijn geroepen tot de bediening van het stichten van gemeenten. De betekenis van het Griekse woord apostel laat zich het best omschrijven als gevolmachtigde afgezand. Paulus is door God geroepen. Hij heeft zich niet zelf tot apostel uitgeroepen en is ook niet door mensen daartoe aangesteld. Maar hij heeft deze bediening van Gods wegen. Juist dat geeft zijn bediening een hoge mate van gezag. Als tweede afzender noemt Paulus broeder zo Stenis. Omdat Paulus verder niets over hem zegt, moet hij al bij de gelovigen van Korinthe bekend zijn. Het is niet uitgesloten dat hij dezelfde persoon is als de in handelingen 18 vers 17 genoemde leider van de synagoge. Dan moet hij daarna tot bekering zijn gekomen en een tijdelijke medewerker van Paulus zijn geworden. 1 Korintiërs 1 vers 2 De brief is gericht aan Gods gemeente in Korinthe, die voor Jezus Christus is afgezonderd. U hoort bij hem, omdat hij u heeft geroepen, net als alle gelovigen over de hele wereld. Hij is zowel hun heren als de onze. Het tweede onderdeel van de brief aanhef bevat de geadresseerden. De formulering ervan is door Paulus zorgvuldig gekozen. Paulus maakt direct duidelijk dat de gelovigen die in Korinthe samenkomen niet het eigendom zijn van een bepaalde groep leiders, of het bezit van Paulus en zijn medewerkers, maar toebehoren aan de Heere God. Het Griekse woord voor gemeente betekent ook volksvergadering. Het wordt in de Septuagint al gebruikt om heel het volk Israël mee aan te duiden. Het is een niet speciaal godsdienstig woord, maar het heeft in het Nieuwe Testament meestal de betekenis van gemeenschap van gelovigen of een plaatselijke kerk of gemeente dan volgt die voor Jezus Christus is afgezonderd. Paulus verwijst daarmee naar het verlossingswerk van de Heer Jezus, waardoor degenen die tot geloof komen geheiligd worden, dat wil zeggen apart gezet worden voor God. Om nog duidelijker te maken waar het om gaat, noemt Paulus hen ook geroepen gelovigen of heiligen. Het initiatief is van God uitgegaan, hij heeft de Korintiërs door de prediking van het evangelie geroepen en hij heeft hen heiligen gemaakt toen zij met geloof op die roeping reageerden. Er is geen sprake van eigen prestatie of reden tot zelfverheffing. Dan breidt Paulus het aantal geadresseerden uit met net als alle gelovigen over de hele wereld. Naast de specifieke adressering aan de gemeente van Korinthe is deze brief ook bestemd voor gemeenten die door Paulus zijn medewerkers en anderen zijn gesticht. Het gaat er dan om dat de heren van de gemeente in Korinthe en daarbuiten evenzo de heren van Paulus en zijn medewerkers is. 1 Korinthius 1 vers 3 Ik wens u de genade en vrede van God, onze Vader en van onze Heer Jezus Christus toe. Het derde deel van de brief aanhef vormt de groet. In de klassieke brief bestaat de aanhef in het algemeen alleen uit het woordje gegroet. Maar in de brieven in het Nieuwe Testament is dat anders. Paulus groet de gelovigen van Korinthe met het aan het Griekse woordje gegroet verwante woordje genade. Een typisch Joodse groet. Het Griekse woord voor vrede is de vertaling van het Hebreeuwse shalom dat vrede in alle opzichten aangeeft. Het gaat daarbij om vrede met God en mensen, en welzijn en harmonie in het dagelijkse leven. God, de Vader en de Heer Jezus Christus worden als één gemeenschappelijke bron van deze genade en vrede aangeduid. God wordt onze Vader genoemd, omdat de gelovigen door het geloof in de Heer Jezus Christus tot kinderen van God zijn aangenomen. Paulus voegt de woorden genade en vrede samen met de bron van genade en vrede, de Heere God zelf. U en ik zijn gered door de genade van God en hebben de vrede van God in onze harten. Heeft u Christus als uw redder aanvaard? Zijn onze zonden door hem verzoend? We hebben gelezen in Romeinen 5 vers 1, omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God, dankzij onze Heer Jezus Christus. 1 Corinthius 1 vers 4 Ik dank God telkens weer voor u, omdat Hij u door Jezus Christus zijn genade heeft gegeven. Zoals gewoonlijk begint Paulus zijn brief met een dankgebed aan God met betrekking tot de lezers, vanwege alles wat de Heer al in hun levens heeft gedaan. De apostel dankt God telkens weer voor de gemeente. Paulus is een man van gebed. Voortdurend waakt hij dagelijks met dankzegging en voorbeden over de gemeente waarvoor hij zich verantwoordelijk weet. De reden om te danken is de genade van God, die hen in Christus Jezus is gegeven. Met genade wordt bedoeld alles wat God heeft geschonken en bewerkt in Christus. Uit de verse 5 tot en met 7 blijkt dat Paulus vooral denkt aan de genadegaven van de Heilige Geest. De Corinthiërs hebben deze gaven als genade, onverdiende gunst, van God ontvangen. 1 Corinthiërs 1, vers 5 tot en met 8 Door uw verbondenheid met Christus heeft Hij uw leven in alle opzichten verrijkt, bij alles wat u zegt en met uw volledige begrip van de waarheid. Want wat wij u over Christus hebben verteld, is ook in uw leven bevestigd, zozeer dat het u aan geen enkele gave ontbreekt. Daarbij kijkt u ook met spanning uit naar de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Hij zal u tot het einde toestaande houden, zodat er op zijn grote dag niets op u zal zijn aan te merken. Paulus is oprecht dankbaar voor alles wat de gelovigen van Korinthe van God hebben ontvangen. Zijn kritiek aan hen geldt alleen hun houding van opgeblazenheid en hun gebrek aan liefde. De rijkdom van het woord en de kennis ervan is een goddelijke bevestiging van de prediking van het evangelie. Paulus' dankgebed voor de gelovigen van Korinthe eindigt met een plechtige verzekering. Zoals God de verkondiging van het evangelie onder de Corinthiërs heeft bevestigd met allerlei genadegaven, zo zal hij hen in hun geloofsleven ook verder bevestigen. Paulus weet het zeker. Hij zal u tot het einde toestaande houden, zodat er op zijn grote dag niets op u zal zijn aan te merken. Luisteraar, hoe zal dat met u zijn op zijn grote dag? Hoort u bij de Heer Jezus Christus? Of leeft u zonder God in deze wereld? In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Corinthians 1...